0: 하나님 말씀 먼저 우리 골로서서 1장을 보겠습니다 두 군데를 볼텐데요 골로서서 1장을 보겠습니다 제가 읽은 성경은 324페이지 신약성경 324페이지 골로서서 1장 골로서서 1장 15절 사실 하반절에 해당하는 내용인데요 그렇게 앞서서 계속 그, 그의 사랑의 아들의 나라, 그의 아들 안에서 계속 하나님의 아들을 언급하면서 얘기했죠요 아, 그런 가운데 15절을 말하는 겁니다. 읽어봅시다. 시작. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신이시니. 모든 피조물보다 먼저 나신이시니. 자 뒤에 요한일서 4장을 보겠습니다. 요한일서 4장. 음. 사장 8절 하반절입니다만은 조금 8절부터 10절을 같이 읽어 봅시다. 391페이지 요한에서 4장 8절부터 10절까지 같이 읽어 봅시다. 시작. 사랑하는 자 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다. 음. 에. 우리가 지금 살피고 있는 야심신을 살피고 있는 것은, 이 세상이 가장 필요로 하는 예수 그리스도, 또 누구든지 구원을 얻고자 한다면, 또 특별히 회심하고자 한다면 알고 믿어야 할 예수 그리스도. 더 나아가서 예수 믿는 자들에게는 더 신앙의 확고함과 풍성함, 또 영적인 성속으로 나아가게 하는 것과 관련된 예수 그리스도에 대해서 살피고 있습니다. 아 그런데 음, 아, 우리가 지금 이 아, 성경의 계시를 통해서 우리가 지금 알고 있는 이 땅에 오셔서 그런 구원을 주시기 위해서 이 땅에 오신 그리고 십자가에 달려 주으신그 예수 그리스도를 알고자 할때그 예수 그리스도는 아, 이 땅에 오시기 이전에 그분이 최초의 하나님과 함께 계신 분이신 것을 말하고 있고 바로 하나님의 아들로서 말하고 있어서 지금 우리가 먼저 예수 그리스도를 살피되 창세 전의 그리스도에 대한 것을 먼저 한 시리즈로 연결해서 살피고 있습니다. 이 내용은 정말로 이해하는데 한계가 있고 좀 어렵기도 한 내용입니다. 그렇지만 은 우리는 하나님께서 자신을 계시하여 알게 하신 것 안에서 그런 내용을 어느 정도 계시해 주셨기 때문에 그것 안에서 우리가 내용들을 살피려고 하는 것입니다 지난 시간에 살폈던 내용은 그런 장세전의 그리스도와 관련해서 살폈던 내용은 이 장세전의 그리스도가 왜 하나님의 아들인가 하는 것과 관련해서였습니다 결국 동인 난 신적 본질을 가지신 동등한 동일한 하나님이신데 왜 아버지와 아들인가라는 것입니다. 지난 시간에 그 내용을 다바르지 못해서 오늘 이어서 살피겠다고 얘기를 했었는데 연결해서 지금 살피려고 합니다. 앞선 내용을 이게 명절 연휴로 참여하지 못해서 듣지 못한 사람들이 있을 것이기 때문에 뭐그 사람들에게는 안 듣고 오늘 이 참여한 사람은 오늘 내용이 굉장히 더 어려울 겁니다 어려울 건데요. 그래도 조금만 제가 포인트만 얘기하면서 연결해서 얘기하도록 하겠습니다. 앞선 시간에 다뤘던 내용은 창세전의 그리스도를 살피기 위해 먼저 그를 하나님의 아들로 말한 것과 관련해서 성부 성자 성령 삼위 하나님은 동일 본질을 가지신 하나님으로서 동일한 신성을 가지시고 하나님의 그런 속성으로 말하는 하나님의 속성으로 말하는 많은 것들 있잖아요. 그런 모든 것들을 다 똑같이 가지시고 계신데 그야말로 동일한 권능, 지혜, 거룩하심, 공의, 영광 등을 다 가지고 계신데 왜 아버지고 아들인가, 누구는 하나님의 왜 아들로 이렇게 말을 하는가 라는 문제를 질문을 하고 그에 대해서 일부 내용을 이제 얘기를 했던 것입니다. 그에 대해서 우리가 먼저 말했던 것은 일단 하나님께서 우리에게 자신을 이렇게 성령 하나님과 함께 아버지와 아들로 이렇게 구별하여서 계시하기 때문일 뿐만 아니라 그 관계를 이 아버지와 아들로 말하는 이런 관계를 어 얘기하는 것과 직접적인 진술로서 오늘 우리가 골로새서 읽었던 것처럼 나다라는 말로 어 이게 나은 분으로, 나신 분으로 이렇게 말을 하고 있기 때문입니다. 아 그런데 그 아들이심을 시간 속에서 아들 된 것이 아니라 아, 마리아를 통해서 낳기 때문에 하나님의 아들인 것이 아니라 아, 그 시편 우리가 2장 7절과 그것의 성취를 말한 아, 사도행전 13장과 아, 히브리스 1장과 5장, 5장 말씀 아, 그리고 우리가 읽었던 골로새서 1장 15절에서 모든 피조물보다 먼저 나신 분으로 영혼부터 하나님의 아들이신 분으로 아, 말하고 있다라고 하는 것을 얘기 했습니다. 그래서 만물이 창조되기 전곧 영원 속에서 하나님과 함께 계셨고, 그때부터 나신 하나님의 아들로 이렇게 말을 하고 있다는 것입니다. 이것은 하나님의 그 아들과 함께, 이, 이, 관련해서 이 얘기를 하는 것에서 사실은 이제 굉장히 중요한 내용입니다. 이제 우리가 하나님의 아들과 관련해서 이 것을 대충 알게 되면 이제 혼돈도 오고 우리 아리우스 이후에도 예수 그리스도에 대해서 달리 태도를 취하는 일이 어떤 식으로든 우리 신앙의 행태 속에 있기 때문에 이 부분은 정리해서 알아야 됩니다. 그런데. 지금까지 영혼부터 나신 이 하나님의 아들이신 것을 사람들이 인간적인 이해와 성부 하나님보다 좀 열등하거나 종속적인 것으로 이해하려는 사람들이 있고 또 그에 대한 반발로 영혼부터 하나님의 아들로 말한 것을 피하고 대신 마리아를 통해서 나심으로써 하나님의 아들이 된 것으로 말하는 사람들이 있는 것입니다. 하나님 아버지에 대해서 높이면서도 구분을 짓는 그런 태도를 사람들이 지금까지도 계속 취해왔던 것이죠. 그러나 만일 그리스도께서 영원부터 하나님의 아들이 아니시라면 하나님이 사랑이시다고 하는 하나님의 존재적인 속성에서부터 삼위 하나님께서 사랑을 나타내셔서 행하신 모든 것을 그 창조와 구속에 대한 이해가 우리가 온전하게 되지가 않습니다 이런 것이 설명이 계시된 대로 이해를 정확하게 못하는 겁니다 여기 성경에는 그런 것들을 다계시를할때 그런 관계 속에서 하는 것으로 말하고 있거든요 그래서 마치 그런 것에 대한 이해를 정확히안 가지고 있으면 그저 신들의 장난처럼 보여지는 것이죠 일방적인 신들의 무엇으로 여겨질 수 있는 것입니다 그런데 요한복음 3장 16절에서 말하듯이 하나님의 세상을 진실로 무한히 사랑하셔서 그의 독생자를 보내셨다고 하는 이런 얘기를 우리에게 분명히 기록하고 있습니다. 독생자를 주셨다는 것과 그를 보내서 우리 구원을 위해서 모든 일을 행하셨다는 것으로 생생히 그 하나님의 사랑을 이야기는 겁니다. 그래서 그냥 보내신 것이 아니라 아들을 보내신 것으로 바로 이 부분을 더 하나님의 사랑을 우리에게 가늠하도록 얘기를 하고 있는 것이죠. 그러므로 성경은 하나님의 아들을 시간 속에서의 아들이 아니라 영원부터인 것으로 말하면서 영원부터 하늘 하나님의 아들로서 창조와 구원에 관여하시고 행하신 것으로 말하고 있어서 우리가 이 예수 그리스도 에 대해서 얘기할 때는 바로 그 창세전에 그 하나님의 아들로 말씀하시는 하나님을 우리가 이제 연결해서 생각을 해야 되는 것이죠. 자 그러면 창세전에 그리스도 곧 하나님의 아들과 관련해서 말한 이 앞서 말한 그런 내용에 연결해서 살펴서야 할 내용이고 연결해서 얘기할 내용입니다. 그것은 곧 그의 나심에 대해서 말하지 못한 것을 이 시간에 살펴보려고 합니다. 제가 미리 말하겠습니다. 오늘 말씀은 지난 교회 역사 속에서 천몇백 년 동안 지금까지 특별히 니케아 신조 이후로도 특별히 더 아리우스 때 논쟁이 된 대로부터 지금까지도 오늘 제가 여러분들에게 전하려고 하는 이 아들의 나심에 대한 이 내용은 그긴 세월 동안 신학자들, 모든 교회 대표들이 모여서 고민하고 인간의 언어와 사상을 담아서 어떻게 하려고 해도 굉장히 어려워했던 내용입니다. 그리고 어떤 진술을 하지만 그것의 이해를, 그 진술에 해당하는 이해에 미치기에는 한계가 있어서 모두가 어려움을 겪은 내용입니다. 그리고 지금도 표현을 할수 있었지 몰라도 이 내용을 정확히 말하는 데는 엄연한 한계가 있습니다. 그래서 저도 불완전한 설명을 하지만 이런 걸 피해가고 싶지만 부득불하게 성경이 말한 이 내용을 말하지 않고 하나님의 아들을 우리가 연결해 말하는 것은 구멍난 어떤 내용이 되기 때문에 부득불 저도 이 얘기를 하게 되는 것입니다. 여러분들이 힘들지만 오늘 인내하고 이 내용을 들을 수 있으면 좋겠고요. 어쩌면 우리 교회니까 이런 내용을 이렇게 공적인 예배 속에서, 그것도 주일 난 예배에서 말할 수 있을 것이다라고 생각이 됩니다. 아, 주께서 이 불완전한 설명이기도 하지만, 그래도 너무 어렵게 여기니 이 내용을 최소로 정리하면서 제가 여러분들이 전달하는 것으로 하나님의 아들 땜뒤에서 말할 모든 내용들과 연결해서 생각하는데 좋은 배경 내용이 될수 있으면 좋겠습니다. 골로서서 1장 15절에서 우리가 읽은 그 말씀에서 말하는 바대로 그 구절 앞에서 하나님의 아들을 계속 말하다가 그에 대해서 피조물보다 먼저 나신 이라고 말하고 있습니다. 결국 만물창조 이전에 영혼부터 하나님의 아들이신 것을 말하는데 그에 대해서 먼저 나신 분이시다라고 말하고 있다는 것이죠. 그리고 어 이제 자문 8장 같은 경우에서 보면 은 창세전에 계신 이 하나님의 아들에 대해서 지혜로 이렇게 언급을 하면서 지혜로 말하면서 다음 같이 기록하고 있습니다. 여호와께서 그 조화의 시작, 곧 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며 이 지혜입니다. 지혜를 나로 표상합니다. 나를 가지셨으며 만세 전부터 태초부터 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 받았나니 아직 바다가 생기지 아니하였고 큰 샘물이 있기 전에 내가 이미 났으며 산이 세워지기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니 라고 말하고 있습니다. 그러니까 모든 피조물이 창조되기 전에 여호와께서 나를 가지셨고 내가 났다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 지혜로 말한 이 하나님의 아들 창세 전에 하나님께서 이 아들을 낳셨다 라고 말하고 있어요. 그리고 그 무엇보다도 예수님께서 자신을 이런 것과 좀 연결된 표현으로 자신을 독생자로 직접 말씀을 하시죠. 요한음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고요. 그리고 요한음 1장 14절과 18절에서 요한은 그리스도를 하나님의 독생자, 독생하신 하나님이시다라고 말하고 있습니다. 독생자로 번역된 뜻이 뜻에 대해서는 설명하는데 사람들은 좀 어리 견해가 나뉘기도 합니다만 이 독생자로 번역된 말이 헬라어가 이 합성어거든요. 음 이게 합성어에서 좀 다양한 설명을 하기도 하는데 흔히 이제 유일무이한 아들로 이게 이 얘기를 합니다 해석을 합니다. 아 이렇게 문맥상에서 보면 유일무이한 아들을 요한복음에서 말하기 때문에 그렇죠. 근니까 그 문자적인 합성어의 단어 뜻에는 뭔가 나음이라고 하는 아들로서 나음이라는 이 용어적인 설명이 있다 보니까 그러니까 많은 선배들이 특별히 또 보스 같은 사람은 아, 나타의 이 어근을 고려해서 얘기했는지. 유일하게 난 아들 독생자를 그렇게 설명하기도 했습니다 유일무이한 아들을 문맥상에서 요한복음에서 강조하는 것이 분명합니다 그런데 유일하게 난 아들로도 사람들이 설명을 해요 일단 예수님은 자신을 그렇게 독생자로 말하면서 요한복음 3장 16절과 17절, 18절에서 하나님이 보낸 독생자 또 그의 아들 또, 하나님의 독생자로 말함으로써, 보냄받기 전부터 결국 영원부터 독생자로 계셨다는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 자신이 보냄받은 받아온 것, 곧 하나님께서 독생자인 자신을 세상에 주신 것을 말씀하시면서, 하나님이 이처럼 사랑하셨다. 라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 무한히 사랑한 것에 대한 증거예요 그게. 어, 유일무이한 아들, 영원한 사랑의 관계 속에 있는 아들을 주셨고 보내셨기 때문에 세상을 이처럼 사랑하셨다 이렇게 말하는 겁니다 그런데 우리의 의문은 왜 영원부터 독생자이냐라는 것이고 그에 대해서 우리에게 게시된 표현은 하나님께서 그를 낳으셨다라는 이런 표현을 쓰고 있다는 것입니다 먼저 낳으신 분으로 말을 하고 있다는 것이죠 하나님의 아들이심을 말하면서 우리에게 게시해 준이 표현이 우리에게 난점이 되는 것입니다. 아들과 매치되는 단어이기 때문에 이것을 어떻게 이해되느냐라는 것이 우리에게 난점입니다. 여러분은 영원 속에서 하나님의 아들이신 분에 대해서 나셨다, 나신 분이시다라는 것을 이해가 되십니까? 이런 설명이? 생각을 안고 그냥 그러려니 단어만 받는 사람에는 문제가 없습니다. 그런데 이것을 골똘하게 생각을 하기 시작하면 거의 우리는 팍 막혀버립니다. 잘못된 상상으로만 나아가지 정확한 이해에 못 미쳐요. 이 낳았다는 말로 아들을 말하는 것은 우리의 이해에 뭐 그냥, 낳다 라고 하는 것만 가지고, 이게 아들을, 이렇게 말하면은, 그 이해는 아무 문제가 없어요. 근데, 우, 왜냐면 우리들이이 세상에서 흔히 보고 아는 경험 세계 속에서 있는 일이기 때문에요. 근데 문제는, 영원 속에서 나신 분이시면서, 어, 하나님이시다. 동등하신 하나님이시다. 말하는 것이, 과연, 어떻게 이해해야 되느냐라는 문제예요. 그게 무슨 뜻이냐? 영혼 속에서 나신 분이니? 이게 어떤 의미를 우리가 이, 가지, 이해를 해야 되느냐? 그래서 하나님의 아들이라고 하는 걸 어떻게 이해해야 되느냐? 정말 성부 하나님이 우리가 자녀를 낳듯이 어느 시점에서 성자 하나님을 낳았다는 얘기인가? 음? 존재하게 했다는 것인가? 뭐 이런 생각들이 자꾸 흘러가게 되는 거죠. 아, 그런 의미일까요? 영혼 속에서 하나님께서 어느 시점에서 아들을 성자 하나님을 낳아서 이렇게 아들인 것일까요? 왜 동일한 신적 본질을 가진 하나님이신데 누구는 아버지고 아들이냐?라는 이 질문이 그런 것과 연결해서 우리에게 제기되는 것입니다. 여러분 제가 여러분 헷갈리게 하는 것 같지만 이제 우리가 생각을 정확하게 하기 위해서 이런 과정이 필요로 하는 것입니다. 여러분 이게 이해가 되십니까? 예로부터 기독교에는 하나님의 아들을 나신분으로 말한 것을 어떻게 이해할지로 많은 고민을 했습니다. 또 그것에 더하여서 요한붐 15장에서 성령을 아버지로부터 나오시는 분으로 이렇게 말하고 있거든요. 그래서 그것까지 포함해서 나심과 나오심 이두 표현을 이해하는데 많은 어려움을 겪고 다양한 설명을 하고 언쟁을 벌이기도 했습니다. 동일한 신적 본질을 가진 하나님이신데, 동일하게 신이사 동일한 신성을 다 가지고 있단 말이에요. 그런 신적 본질을 가진 하나님인데, 아들로, 아들은 나심으로, 성령은 나오심으로 이 말하는 것은 연결해서 이해하고 설명하라고 했던 이 옛날 믿음의 선배들 중에는 거의 미칠 정도의 경험을 했다는 얘기까지 있어요. 탁월했던 사람들 세계 속에서. 아, 아버지만 어떤 특정 표현이 없고 아버지부터 성자는 나심으로 성령은 나옴으로 말하고 있어서 게다가 요한복음 14장에서는 성령에 대해서 아버지께서 내 이름으로 보내신 성령이다라고 말을 함으로써 결국 성령 하나님의 나음에는 성자도 관련되어 있다는 것으로 말하고 있어서 이 나심과 나음을 설명하는데 옛날 교회 지도자들은 오랜 시간 동안 시름하게 시름하고 논쟁했고 그래서 동방교회와 서방교회가 갈리기까지 했습니다. 서방교회는 우리가 유럽을 유시로 해서 지금 모든 서구 세계고 동방교회는 그리스 정교회, 러시아 정교회, 뭐 이렇게 정교회 정교도 하는 이 동방교회가 이렇게 나뉘게 되는 내용이 바로 이 내용 때문에 성령과 관련해서 나옴에 대한 이 견해 차이로 인해서 나뉘기도 했던 것입니다. 그러니까 이 신적 본질을 가지신 하나님과 연결해서 이런 표현을 이해하는데 너무너무 어려웠던 것입니다. 성경의 이 표현들에 대한 사람들의 흔한 이해는 아마 여러분들도 그럴 것이라고 생각합니다만은 영원 속에서 언젠가 아버지로부터 아들이 시작되고 또 성령은 아버지와 아들로부터 시작되었다라는 생각을 하는 것입니다. 사람들이 아, 여러분들은 이 성경 이런 표현들을 어떻게 이해하십니까? 결국 그런 식으로 생각하게 되면. 우리는 시간 개념으로 이해를 하게 되는 것입니다. 그러나 만일 그렇다고 하면 아들이 아버지의 피조물이 되는 것입니다. 그리고 성경은 성자와 성령을 피조물으로 그런데 말하지는 않아요. 동일한 신적 본질을 가지신 동일하신 하나님으로 동일한 신성을 가지고 거룩함과 능력과 권능을 다 가지신 동등하신 분으로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 과연, 그러면 과연 이 표현을 어떻게 이해하느냐. 우리가 하나님의 아들에 대해서 살피고 있으니 이 하나님의 아들과 관련해서 과연 영혼부터 하나님의 아들인 것을 어떻게 이해할까 저는 오늘 이번 주에 설교 준비하면서 얼마나 힘들었는지 모르겠습니다 어떻게 이것을 성도들이 쉽게 말할 수 있을까 이것을 어떻게 그래도 이해가 안 되는 영역이지만 어떻게 선배들이 따라서 어느 정도라도 말할 수 있을까 제 자신이 힘들고 그래서 원고를 다시 뒤집고 뒤집고 이렇게 몇번 수정을 했어요 정말 저한테도 너무 힘든 한 주였습니다. 그런데 음, 근데, 근데 우리가 이서 일단 제가 부득불하게 최소로 설명하는 겁니다. 그러니까 여러분과 저는 할수 있는 데까지 허락된 것 안에서만 가보는 것입니다. 과연 영혼부터 하나님의 아들이신 것을 어떻게 이해할까? 특히 아들과 연결되는 직접적인 표현인 나심을 과연 어떻게 이해할까? 지금까지의 교회 역사 동안에 앞선 믿음의 선배들이 성경 안에서 가능한 설명을 하려고 한 것을 정리하면 두 가지예요 크게 두 가지로 이제 설명을 하는데요 두 가지가 다 유용하고요 그두 가지 모두가 우리에게 이해하는 데 도움을 줍니다 어느 식으로든 그러니까 어떤 식으로든 그러니까 우리는 그것을 다 참조할 것이 해야 된다고 생각합니다 첫 번째는 우리의 이해에 그좀 충분한 만족은 주지 못하지만 여전히 한계를 느끼게 하지만 4세기 초에, 300년대 초에 부터 당시 교회 지도자들이 모여서 하나님의 영원한 아들을 부정한 이 아리우스를 반박하고 정죄하면서 이 성경에 따라서 작성한 니케아 신조가 말하는 바입니다. 그 신조의 내용 중에 아들과 관련해서 말한 관련된 내용은 이렇습니다. 지난번도 조금 언급을 했었는데 한분주 예수 그리스도 하나님의 독생자 만물이 있기 전에 성부에게서 나신 분을 믿습니다. 그는 하나님으로부터의 하나님, 빛으로부터의 빛, 참 하나님으로부터의 참 하나님이십니다. 나셨으나 창조되지 않으셨으며 성부와 본질이 동일하시고 그로 말미야마 만물이 지음받았습니다. 이것이 나심에 대한 교회 지도자들이 모여서 신조로 정리해서 말한 내용입니다. 아들의 나심에 관련해서 당시 교회자들이 성경 안에서 말할 수 있었던 내용이 이 정도였어요. 성부에게서 나신 분이어서 하나님으로부터의 하나님, 빛으로부터의 빛, 참 하나님으로부터의 참 하나님, 나셨으나 창조되지 않으셨으며 성부와 본질이 동일하시다. 이게 요약한 내용이에요. 탁월하게 정리를 했습니다. 그런데. 이게 우리에게 무슨 말이냐 이 하나님으로부터의 하나님이 뭐냐 이게. 우리에게 이해가 이제 안 되는 영역인 겁니다. 성부로부터 성부에게서 나셨다라는 이 표현을 쓰면서 하나님으로부터의 하나님 참 하나님으로부터의 참 하나님이 뭐냐 이게. 로부터의 이런 용어들이 이게 뭘 얘기하느냐 죠 그래서 이 먼저 나신 분이라고 말한 것에 대한 묘사를 설명한 것이 그 정도입니다. 그러나 과연 성부와 동일 본질이신 하나님이신데 성부에게서 나셨다는 것이 그분으로부터의 하나님으로부터의 하나님 이런 것들이 무엇을 말하는지가 저와 여러분에게 부딪히는 깊은 한계입니다. 이들은 성경이 입각해서 다 모든 교회시대들이 정리를 했지만 그들 또 이것에 대한 실체의 이해는 그들이 어느 한계 때문에 정말 머리가 이게 이성이 게이 파열될 정도로 그 정도 느낀다고 생각할 정도로 한계에 부딪혔습니다. 그래서 아타나시우스는 우리의 이런 한계와 무지를 담과 같이 표현했습니다. 하나님이 어떻게 나으시며 하나님의 낳는 방식은 무엇인지를 찾는 것은 올바르지 못하다. 사람은 그러한 사항들을 추구하는 일을 제쳐두어야 한다. 형언할 수 없으며 하나님의 본성에만 고유하고 그에게만 알려져 있고 그 아들에게만 알려져 있는 그러한 것을 사람은 말로 설명해달라고 요구하기 때문이다. 그렇기 때문에 하지 말아야 된다는 겁니다. 그러면서 이렇게 덧붙입니다. 당혹스럽기 때문에 믿지 않는 것보다는 당혹스러운 가운데서도 침묵하고 믿는 것이 더 좋다. 이렇게 말했어요. 이런 말을 하는 것은 저와 여러분의 생각이 끝없이 모든 인간은 다 예외 없이 시공간 개념에 묶여서 생각을 하기 때문에 그런 것이죠. 시공간 개념을 벗어난 이외의 어떤 세계를 내가 이해할 수 있는 수준으로 접근하기가 어렵고 그외 다른 방법으로 우리가 생각을 할수 없기 때문에 그런 것이기도 합니다 실제로 우리들의 생각은 근본적으로 유한하고 제한된 범주를 벗어나지 못하는 조건 속에 있습니다 우리는 이것을 먼저 인지할 필요가 있습니다 그래서 스스로 계신 하나님, 영원하신 분께서 영원 속에서 가지신 어떤 것을 생각하려고 할때 우리는 즉각적으로 그것을 시공간 개념으로 생각하려고 하는 유혹에 빠져버려요. 그런 식으로 생각이 작동하는 것을 보게 됩니다. 그러므로 스스로 생각의 한계를 우리가 드러냅니다. 그래서 브라켈은 이런 한계를 인지하고 다음과 같이 말했습니다. 발생에 대해, 이 발생은 결국 나심과 관련된 것입니다. 나심은 표현한 것입니다. 인간들이 사용하는 모든 개념을 우리의 생각에서 지워버려야 합니다. 여기에는 처음과 마지막이라는 시간적인 구분이 존재하지 않으며 비존재에서 존재로 변화하는 것도 없습니다. 그랬어요. 그렇습니다. 하나님의 아들의 나심은 우리들이 시공간의 제한 속에서 사용하는 모든 개념으로는 설명할 수 없는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 아들의 나심을 말했는데 그것은 동일한 신적 본질을 가지신 분에 대해서 말하고 있어서 처음과 마지막이라는 시간적인 구분을 담고 있지 않기 때문에 그랬습니다. 그러니까 나셨다고 하는데 우리는 처음을 자꾸 생각하고요. 처음과 나중이 뭔가 이 개념으로 자꾸 생각하려고 하는 거예요. 신적 본질로서 그게 없는데 우리는 이 나심이라는 단어 때문에 그런 그런 식으로 자꾸 연결하려고 생각한다는 거죠. 그래서 우리는 하나님의 아들의 나심을 생각할 때 시공간 개념을 가지고 자꾸 처음을 생각을 하고 그래서 인과적으로 생각하래 어떤 원인이 있어서 하나님으로부터 이런 용어에 있으니까 그런 용어 자체가 인과적 개념을 시사하는 용어거든요 그래서 오해를 야기시키도 기 하고 한계를 더 드러내기도 하는데 자꾸 인과적으로 생각하는 것입니다 그래서 나심에 대한 이 잘못 이해가 사람들에게 어느 어설픈 이해나 잘못 이해가 있음으로써 결국은 하나님의 아들을 잘못 이해하는 이런 일이 파생되는 것이죠. 또 우리는 나심을 흔히 존재하지 않았다가 존재하게 되는 것으로 생각을 하는 이런 위험에 빠질 수도 있는데 그러나 그렇게 되면 동일하신 하나님의 본질을 가진 성자 하나님께 어떤 변화가 있었다는 거예요 이분이 변화가 생겨서 현재 존재가 됐다는 라 말이 되는 것입니다. 그런데 실적 본질은 그럴 수가 없는 것입니다. 동일한 신성으로 영원하신 분이시고 항상 존재하시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 어렵죠? 스스로 존재하시는 분, 항상 계시는 영원하신 분이신데 나셨다고 말을 하니 말이죠. 이 이해할 수 없는 하나님의 아들의 나심에 대해서 마틴 루터는 천사들조차 이해하지 못하는 것이다 라고 말하고는 그것을 파악하려고 시도한 자들은 모두 위태하게 되었다 라고 말했습니다. 그럼에도 루터는 이 영원한 나심을 복음 안에서 우리에게 주신 교리, 믿음으로 감지할 수 있는 교리다 라고 했습니다. 그렇습니다. 하나님의 아들의 나심은 우리가 가진 시공간 개념으로는 전혀 감지가 안됩니다. 그런 시도를 하는 순간 우리는 감지가 안 돼요. 빗나가 버립니다. 오직 믿음으로만 감지가 되네요. 어느 정도 감히 접근하게 되고 감지할 수 있게 되는 것입니다. 그러므로 하나님의 아들의 나심을 우리 인간의 마음으로 이해하려고 하는 이런 모든 시도를 버려야 합니다. 그런 인간적인 수준에서 이해의 시도를 버려야 해요. 그러니까 하나님의 아들의 나심은 인간의 출생처럼 아버지가 아들보다 먼저 존재하여서 출산을 통해서 어떤 수고 행위를 행해서 어느 시점에서 나신 이런 개념으로 생각하면 안 된다는 거죠 아다나시우스는 사람이 사람에게서 나오듯이 성자가 나아져서 성부의 존재보다 뒤에 있는 것이 아니다라고 분명히 말했습니다 왜냐하면 그는 영원히 존재하시는 분이시며 그의 본성이 항상 완전하시기 때문이라는 다 것이죠 우리가 계속 기억할 사실은 동일한 신적 본질을 가지신 성부, 성자, 성령, 하나님은 서로 영원히 연결되어 있다는 것입니다. 그래서 선후를 말할 수가 없어요. 시작을 말할 수가 없는 것입니다. 만일 선후를 말한다면 그 성자에게 시작을 부여한다면 성부까지도 시간 속에 묶이게 되어버려요. 그리고 그런 성부, 성자의 관계는 또 성부와 성자에게서 나왔다는 성령까지도 모두 서로 사이에 불균형이 존재하게 되고 불연속성이 있게 되는 것입니다. 연속성이 깨지는 어떤 것이 있는 것이죠. 성경은 그런 삶의 하나님을 말하지 않고 있습니다. 그래서 이 성경과도 다른 내용이 다른 설명을 하게 되는 거죠. 그래서 니키아 신조는 하나님의 아들에 대해서 말할 때 하나님으로부터의 하나님, 빛으로부터의 빛, 참 하나님으로부터의 참 하나님이시다라고 그런 정도로 부인할 수 없는 사실을 진술을 한 것입니다. 그리고 니사의 그레고리는 그 하나님의 아들에 대해서 좀더 덧붙였습니다. 이 성자에 대해서 빛에서 나온 빛이며 생명에서 나온 생명이고 선에서 나온 선이듯이 그는 아주 확실하게 영원에서 나온 영혼이다. 여러분, 이런 표현도 계속 뭔가 인과적인 듯한 인상을 줘요. 이런 표현을. 지금까지 이 믿음의 선배들이 영원한 아들이 나셨다는 것에 대한 이 설명의 주요 내용은 이런 식이에요. 그러니까 한계를 드러낸 표현만 한 것입니다. 잘 설명을 했고 잘 정리를 했고 성경을 벗어나지 않겠지만 한계를 드러난 표현을 쓰고 그 안에서만 설명을 한 겁니다. 그러나 모두가 들으면서 여러분들 느꼈겠지만 음, 이런 것에더 많은 얘기해 봐야 그들이 한다는 얘기해 봐야 여기 범주예요. 그런데 여러분들이 들으면서 알겠겠지만 영원에서 나온 영원으로 하나님의 아들의 나심을 설명하는 것이 우리에게는 이해가 안 됩니다. 와닿지도 않아요. 그것은 우리의 근본적인 한계가 있어요. 우리는 영혼의 세계를 모릅니다. 끝없이 시공간에 묶여 있어요. 그 사고체계를 갖고 있습니다. 그래서 이게 영혼문에서 나온 영혼, 하나님부터 하나님, 이게 이해가 안 됩니다. 그런 한계를 가진 인간의 노력의 결과를 안 맥클라우드는 이이 앞선 교부들의 설명을 인용하여 말하다가 이렇게 덧붙였어요. 비록 성자가 나음을 받았다는 사실에 의해 구별되지만 우리는 신적인 나아짐이라는 것이 무엇인지 거의 혹은 전혀 모르고 있다. 어떻게 합니까? 아들을 구, 아들을 구, 아들을 구분하는 용어로서 나아심을 말하는데, 이런 신적인 나아심을, 나아짐을 우리가 어떻게 이해하냐. 이 영혼의 것을 어떻게 합니까? 왜 이런 결론에이를수 밖에 없는가 하죠. 실제로 우리의 이해가 미치지 못하는 이 신적인 신비이기 때문이기도 하지만, 우리가 가질 수 있는 사고 논리 속에 이런 것이 없기 때문에 그렇습니다. 없어요. 우린 그 한계를 솔직하게 인정해야 됩니다. 그리고 그 인정 속에서 이 표현들을 우리가 믿음의 눈으로 이렇게 바라봐야 되고 받아들여야 합니다. 그리고 그 나심과 나움을 사이 하나님께서 그것으로 각각을 말씀하시면서 구별하, 구별지에서 행하시는 것 정도로 이해를 하셔야 합니다. 자, 이것이 우리가 하나님의 아들에 대한 설명을 나심과 연결해서 말한 지금까지 2000년에 가까운 교회 역사 속에서 우리가 인간의 한계를 드러내면서 표현한 설명의 중요한 한 부분이에요. 모두가 니케아 신조로 우리가 신조로 고백하듯이 기독교는 다이 하나의 이 고백으로 받아들이고 있고 이것 안에서 지금 하나님의 아들의 나심을 이해하고 있습니다. 이거 하나예요. 근데 중요한 두 번째가 있습니다. 거기에 덧붙여서 이해할 수 있는 여기도 충분한 설명이 되지 않는 어떤 신비에 대한 그 내용 하나님 세계 속에 있는 신비는 말하지 못하지만 부인할 수 없는 강력한 설명이 하나 있습니다. 그것은 이나옴 성령의 나옴을 포함해서 하나님의 아들의 나심에 대해서 설명하는 것으로서 성경이 이런 표현을 연관지어서 강조하는 것에 강조하는 것. 성경에서 아들, 아버지, 그 다음에 아버지로부터 나온 게 성령, 이런 표현을 써서 강조하는 것과 관련되어서 이해를 하는 것입니다. 그것은 나심이 있는 곳에, 여러분 생각해 보세요. 나따르죠. 이 나심이 있는 곳에는 나은 자와 난자라는 이런 관계가 전제되어 있어요. 여기. 이 표현이 낳는 행위를 말하는 게 아니라 이것을 통해서 말하는 것이 관계를 강조하는 내용이 있는 것입니다. 바로 관계로 이해하는 것이에요. 그러니까 성경에 나오는 이 표현을, 나심과 나음을 관계 차원에서 이해하는 것입니다. 성경에 게시된 아버지와 아들은 사실 누가 낳고 낳았는가를 말하기보다 모두 그들의 관계를 특별히 강조하는 것이에요. 성경에 이 용어들이 나올 때는 대부분 뭐 낳는 행위를 말하기 위해서 이 단어를 아버지 하나님을 아버지로 아들 하나님을 이렇게 말하지 않는다는 것입니다. 모두가 그 용어를 써서 아버지와 아들을 통해서 말하는 것은 관계예요. 그렇죠? 우리는 바로 그 사실에 근거해서 나심을 이해할 필요가 있는 것이죠. 물론 성령의 나움도 마찬가지입니다. 특히 아버지와 아들로 말하는 성경의 모든 내용은 다른 무엇보다도 삼위 하나님 사이의 깊은 관계를 말하면서 강조하는 것입니다. 그 깊은 사랑의 관계를. 요한복음 1장 14절에서 아들이 하나님의 영광을 소유한 것을 말을 하는데 그것도 아들과 아버지인 하나님의 깊은 사랑의 관계를 전제하여서 얘기를 하고 있어요. 그래서 그 영광을 말할 때 아버지의 독생자의 영광이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 1장 18절에서도 그 독생자 곧 하나님의 아들에 대해서 말을 할때 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 독품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 아버지와 아들의 관계가 어떠했는지를 그 표현으로 지금 얘기를 하고 있는 것이죠. 그리고 그로 인해서 우리들이 보지 못한 하나님을 볼수 없고 보지 못한이 하나님을 독생자께서 알게 하시며 드러내신다라는 것을 강조해 주고 있습니다. 그그 그 깊은 관계 속에 있는 그분이 독생자께서 하나님을 보게 하시는, 알게 하신다는 거죠. 그래서 이, 이런 표현 속에, 속에서 아버지의 품속에라는 이 말은 카슨이라는 사람의 말대로 어떤 물리적인 공간 그런 개념이 아니죠. 뭐 품속에라는 거 건, 우리에게 그런 얘기가 아니고 하나님 아버지 품속이라고 할때 하나님의 아들이 하나님의 아버지 같은 하나님이신데 거기품에 안기고 이런 게 아니란 말이그 용어는 나사로가 아브라함의 품속에 있다고 라 했던 용어나 최후 만찬에서 요한이 예수님 품에 기대었다는 라 말들을 통해서 강조하듯이 친밀함과 서로 사이에 서로 간의 사랑과 앎을 얘기하는 거죠. 친 음? 그런 친밀함과 서로 간의 사랑, 음을 강조하는 표현인 것이죠. 그러므로 성경에서 아버지와 아들을 이렇게 말할 때 그것이 독생자를 말하든 먼저 나신자로 를 말을 하든 그 모든 내용은 아버지와의 관계를 얘기하는 거죠. 곧그 서로 친밀한 관계 속에서 알고 사랑하는 관계라고 하는 것을 강조하는 것이죠. 그러므로 우리는 나심이라는 표현을 성경 전체에서 아버지와 아들로 말하며 주요하게 강조하는 것은 관계 차원에서 생각을 해야 되는 거지그 나심이라는 걸 가지고 자꾸 인과적인 것으로 생각하려는 경향에 빠지지 말고 거기에는 말로 할수 없는 신비가 물론 있지만 더 우리가 쉽게 받아들일 수 있는 것 중에 하나는 그런 표현을 아버지와 아들로 말을 했을 때는 실제 그런 관계로 표현되는 구별을 짓고 있지만 그 표현을 통해서 우리가 말해주는 것은 관계적인 차원이에요. 관계의 깊음인 거죠. 그러니까 내적인 깊은 관계의 그 친밀한 사랑의 관계 속에서 나심을 말하고 있다는 것이죠. 그런 차원에서 나심을 이해하는 것이 더 쉬울 수 있는 것입니다. 그러니까 아들의 나심과 성령의 나음도 결국 그런 관계 속에서 가지신 것과 깊은 관련이 있는 거예요. 성부성자 성령 삼위 하나님의 깊은 관계, 사랑의 관계 속에서 가지신 것에 대한 설명으로 이해할 수 있다는 것입니다. 만일 우리가 아버지와 아들 사이의 관계를 부차적인 것으로 여기고 어 나심과 나움의 용어에 집중을 하고 어 나심과 나움 그 자체를 설명하라고 한다면 이미 앞선 사람들이 그랬듯이 인간의 이성은 성부로부터 어떤 식으로든 파생되었다는 생각에 빠져들어가요 그런 위험이 있습니다 자꾸 아, 그래서 성부로부터 누구로부터 그래가지고 아, 성부로부터 시작됐거나 뭔가 이렇게 거기서부터 했다는 이쪽으로 자꾸 빠져들. 그러면 동일본질의 신성이 아니 안안안 되거든요. 자꾸 그런 쪽으로 빠져들어가야죠. 그러므로 우리는 아들의 나심과 성령의 나음이라는 표현을 신적 관계 속에서 생각을 해야 예요 동일본질의 신성을 가진 신적 본질을 가진 그 신적 관계 차원에서 생각을 해야 되는 거죠 신약에서 나심과 나움이라는 표현으로 우리에게 말하는 것곧 개시하는 것은 성부와 성자와 성령 하나님이 어떤 인과적인 관계를 가지고 원인과 결과에 따라서 갖는 그런 관계를 가진 것이 아니고 또 그런 요소가 있는 것이 아니고 자신의 존재적인 속성인 사랑으로 서로 사랑하시는 하나님께서 그 사랑 안에서 우리들이 알지 못할 또 우리에게 알려지지 않는 어떤 신비한 방식으로 서로의 관계를 맺기로 하신 것에 대한 표현이고 설명이다라고 말할 수 있는 것입니다 무슨 말인지 아시겠어요? 나심과 나움을 이게 누가 낳고 어디 출발했는 이런 개념이 아니라 우리는 헤아리지 못합니다. 그 신적인 세계 속에서 있는 이 실체에 대해서는 알 수가 없습니다 그리고 너무 무한한 내용이에요 아무리 상상의 날개를 펴도 그게 시작이 어떻고 어떻게든 이렇게 생각을 해봐도 탁 막혀버립니다 할수 없어요 그러나 성경이 계속 이런 것을 가지고 관계를 강조하고 있기 때문에 결국 자신의 존재적인 속성인 사랑이잖아 오늘 본문에서 것처럼 하나님은 사랑이시다 이런 사랑으로, 존재적인 속성인 사랑으로 서로 사랑하는 그 관계 속에서 우리들이 알지 못할, 우리에게 알려지지 않는 어떤 신비한 방식으로 서로의 관계를 같이 맺기로 한 거죠. 그것에 대한 표현이고 설명으로 이해할 수도 있는 것입니다. 나심과 나음을. 무슨 말인지 아시겠어요? 지금 제가 말한 것이 굉장히 어려운... 이해할 수 있으나 표현일 수 있으나, 이 나심과 나음을 설명할 수 있는 또 다른 하나의 중요한 포인트예요. 따라서 3위 하나님 사이에 아들 됨 또는 아들의 지위는 아버지가 어느 시점에 나셨기 때문에 아들이 아니라 자발적인 행위에 따른 것이라고 말할 수 있는 것입니다. 물론 그것은 아들만이 아니라 세 위격 모두가 그러하신 거죠. 왜냐하면 세 위격, 성부, 성자, 성령 세 위격은 모두 공통된 하나의 의지를 갖거든요. 나중에 제가 언급할 기회가 올 겁니다. 그러므로 성자의 나심도 공통된 하나의 의지 속에서 자발적이고 자유로운 선택을 한 것이고 성령의 나심도 함께 뜻하시고 행하시는 새 의격의 자유로운 선택에 따른 것이라고 말할 수 있는 것입니다. 물론 성부 하나님도 삼위가 모두 공통된 하나의 의지를 가지신 것을 볼 때에 마찬가지라고 말할 수 있는 것입니다. 새 의격의 그런 자발적인 행위에 대한 성경의 가장 중요하고 확실한 증거는 오늘 우리가 요한일서에서 읽은 본문이에요. 하나님이 사랑이시다라는 이 사실입니다. 나심과 나움은 성부, 성자, 성령 각 위께서 사랑으로 자유로이 뜻하시며 행하시는 것 속에서 곧 사랑의 자발적인 결정 속에서 성부와 성자와 성령 각 위가 각 위의 정체성과 지위를 가지시는 그런 것을 우리 인간 개념으로 표현한 것이라고 할수 있는 것이 나심과 나움을 성부성자 성령 3위 사이에서 가진 그 사랑 속에서 사랑의 자발적인 결정 속에서 각 위가 가지신 어떤 정체성과 지위에 대한 아버지, 한 분은 아버지, 한 분은 아들, 한 분은 성령으로 이렇게 얘기하는 것이 그런 것에 대한 사랑 안에서 갖고 결정한 그것에 대한 예 일종의 인간적인 용어로 말할 수 있고 인간 개념으로 표현한 것이라고 말할 수 있다는 것입니다. 그러면 여러분들은 더 상상의 날개를 펴겠죠. 각 위계에서 우리는 인간 개념에 없는 삼위일체 분명히 각 위격이 있단 말이에요. 성부성자 그런데 모두가 통일한 동일한 신적 본질이 그래서 하나이시다, 한 분이시다 이렇게 말하는데 그러신 분이신데 그 각각에 대한 이름을 이런 식으로 명한 것이 그러면 이것은 언제부터이냐, 어떻게 서로가 그런 각위의 정체성과 지위를 가졌나 이런 질문을 하면 우리는 또 무한대로 가겠습니다. 그것은 하나님의 신비의 세계예요. 우리는 거기는 헤아릴 수 없습니다. 아우스티누스는 하나님의 아들의 태생성 결국 나심과 관련해서 그것이 성자의 본성을 결정하는 것이 아니라 성자의 관계를 결정해 준 것으로 정확히 간파를 하고 이렇게 얘기를 했습니다. 그 용어들은 아버지와 아들을 얘기하는 겁니다. 그 용어들은 상호적으로 그리고 각자가 상대방에 대해서 갖는 관계에서 사용되는 것이다. 이 관계에 대한 설명, 표현인 것이죠. 그런 용어인 거죠 물론 당사자가 3위로 성부로 말하는 하나님, 성자로 말하는 하나님, 성녀로 말하는 하나님이 있는데 이런 용어는 결국 그렇게 상호에 대해서 서로에 대하는 관계에 사용되는 것이다. 이렇게 설명을 한 것입니다. 물론 아버지와 함께 먼저 나신 아들 또 나오신 성령에 대한 묘사와 아버지와 아들의 용어를 이해할 수 있는 키는 그래서 하나님의 사랑이시다는 라 것에 있다고 봅니다. 아, 예, 그 나시고 나오심과 아, 이 아버지와 아들 성령인 것, 이런 것은 모두 삼위 하나님께서 서로 사랑의 관계 속에서 자유로운 선택과 자발적인 행위에 따라서 가진 것이다 라고 봐야 된다는 것이죠. 그러므로 우리들이 앞으로 하나님의 아들을 나심으로 말하는 것을 보고 들을 때또 성령 하나님에 대해서 아버지로부터 나오심을 말하는 것을 보고 들을 때 그런 표현들을 원인과 결과 차원에서 생각하지 말고 계속 관계적인 차원에서 생각해야 되는 거죠. 그 관계를 인간의 용어와 개념으로 설명한 것으로 이해하는 것이 더 좋고 쉬울 수 있습니다. 아우스티누스는 하나님의 아들의 태생성, 결국 나심과 관련해서 그의 성자의 본성을 결정한 것이 아니라 이 성자의 관계를 결정한 것으로 정확히 잘 어떤 면에서 우리에게 설명해 준 겁니다. 그래서 예수님께서 여러분들이 알다시피 요한복음 17장에서 창세전부터 아버지께서 자신을 사랑하시고 영화롭게 하셨다라는 그 말씀은 아버지와 아들로 깊이 사랑하시며 영화롭게 하시는 관계 속에 있었음을 말해 주는 것입니다. 우린 영원 속의 이 신비를 다 헤아리지 못합니다. 동일 본질의 하나님 성부성자 성령 하나님께서 깊은 사랑의 관계 속에서 아버지와 아들과 성령으로 자기 정체성을 갖고 우리가 아는 창조와 구원을 뜻하시며 행하시게 된그 무한한 그 신비의 근원을 우리는 장차 완성될 하나님 앞에 섰을 때에 아마 그때 이런 것들을 헤아려 알게 될 것이라고 믿습니다. 그러나 지금 우리는 그 신비에 대해서 브레이라는 사람이 말한 것 정도는 말할 수 있다고 봅니다. 그가 이렇게 말했어요. 삼위일체의 세 위격의 상호관계는 완벽하고 포괄적이다. 성부는 성자와 성령을 완전히 그리고 절대적으로 사랑하지만 특별히 성부로서의 자신의 정체성에 맞게 성자도 성부와 성령을 같은 정도로 완전히 절대적으로 사랑하지만 특별히 성자로서의 자신의 정체성을 나타내는 방식으로 사랑하신다. 성령도 성부와 성령을 마찬가지로 사랑하지만 그들 각각에 대한 자신의 관계의 특별한 성격을 나타내는 방식으로 사랑하신다. 사도 요한은 우리가 읽은 요한에서 4장에서 바로 이런 완전한 사랑의 관계, 절대적인 사랑의 관계 속에서 곧 하나님이 사랑이시다고 말한 것에 입각해서 하나님의 사랑이 우리에게 나타난 바 되었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 어떻게 나타났느냐? 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내셔서 그로말미암아 결국 그를 화목제물이 되게 하심으로 우리를 살게 하시고자 하는 살리시는 그런 데서 그 사랑을 나타내셨다 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 하나님의 사랑을 알게 되는 것, 그것은 하나님이 보내시고 독생자께서 이 땅에 오셔서 행하신 그런 구속을 통해서 이제 알게 되는 것입니다. 사도 요한은 그 영존하시는 하나님, 지극히 영원하신 하나님께서 죄 있는 우리를 살리시려고 우리가 이 땅에 존재하기 전부터 창조에서부터 사랑의 관계 속에서 뜻을 가지시고 그 가운데서 보내시고 또 오셔서 우리의 죄를 대속하시는. 죽음을 기꺼이 원하셨다는 것을 하나님이 사랑이시다는 사실로 우리에게 말해주고 있습니다. 정말 그런 하나님을 우리가 무엇으로 어떻게 설명할 수 있겠어요? 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님의 그런 존재적인 속성이 사랑이시다는 것에서 이 표현이 비록 이해는 못하지만 이 표현이, 이 사실이 그나마 우리에게 설명해주는 것입니다. 장세대 네그 사랑의 깊은 관계 속에서 보내시고 보낸받아서 우루 위해서 죽으시는, 대속하시는 이것을 사도 요한은 하나님은 사랑이시다. 이걸로 설명하고 있는 거예요. 사실 우리는 하나님이 사랑이신 것뿐만 아니라 그 사랑이 얼마나 큰지 이런 설명이 이런 실체가 있음으로써 조금 가늠이 됩니다. 그것이 없으면 우리는 알지 못하죠. 그나 요한복음 1장 18절에서 언급한 대로 아버지의 품속에 독생하신 하나님. 그렇게 아버지와 친밀한 사랑 가운데 계신 독생자 하나님이 보냄을 받아 육신이 되어 행하시며 우리 죄를 대신 지시고 죽으시고자 하는 그런 일을 따라서 행하시는 걸 통해서 우리는 그가 하나님을 하나님이 사랑이시다라고 하는 것을 나타내시는 거죠. 우리들에게 하나님을 본 적이 없는 우리들에게는 그렇게 하나님이 오셔서 그렇게 나타내시는 것을 통해서 하나님이 진실로 사랑이시다라는 것을 가늠하게 되는 것입니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨기 때문에 그런 거죠 그래서 우리는 이 땅에 오신 하나님의 아들을 통해서 하나님을 보게 됩니다. 하나님의 존재와 속성, 특히 하나님이 사랑이시다라고 하는 것을 강렬하게 보는 거죠. 여러분, 육신이 되어 이 땅에 오신 하나님의 아들의 아들을 통해서 하나님을 여러분들이 보십니까? 보셔야 합니다. 진실로 하나님이 사랑이신 것을 이 땅에 오신 예수 그리스도 성자 하나님을 통해서 보아야 하는 거죠. 정말로 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다라는 것 그래서 죄인인 저와 여러분을 구원하셨다는 것을 이 아들의 오심을 통해서 보아야 되는 거죠 우리가 지금부터 살필 예수 그리스도에 대한 모든 내용은 다른 말로 하면 하나님이 진실로 사랑이시다는 것과 그런 존재적인 속성을 가지시고 행하신 것을 보는 것이기도 한 것입니다 바로 그 사실을 볼때 우리는 지금의 우리, 곧 예수 믿는 지금의 내가 어떻게 있게 됐는지 다시 생각하게 되는 거죠 제가 첫 시간에도 이런 얘기하면서 얘기했습니다만 이 장세전의 그리스도, 우리 예수 성경에 게시된 예수 그리스도를 살필 때는 현재 죄인인 구원, 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도로 얘기를 하지만 은 어디로까지 연결되면 장세전까지 이렇게 같이 묶어서 얘기해야 된다고 말했습니다 그래서 지금의 우리, 예수 믿게 된 나를, 우리가, 나가 어떻게 있게 됐는지, 우리는 이 사실을 통해서 보게 되는 겁니다. 우리의 구원이 얼마나 무한한 광대한 사실을 내포하고 있는지, 그것도 무한한 사랑 가운데 계신 삼위 하나님께서 영원 속에서 우리를 구원하시고자 하는 뜻, 계획을 깊은 사랑 가운데서 가지시고, 그 사랑을 실제로 나타내셔서 있게 된 것을 보게 되는 것이죠. 하나님의 육신이 되신 것 속에서 우리는 정말 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다는 것, 무한한 사랑으로 자신을 낮추어서 우리를 죄에서 구원하시는 일을 행하셨다는 것을 보게 되는 것입니다. 자신을 우리를 구원하기 위해서 속죄재물로 화목제물로 되신 그 하나님의 아들의 죽음에서 우리는 사도 요한이 하나님은 사랑이시다고 말한 것이 무엇인지를 가장 크고 강렬하게 생생하게 알게 되는 것이죠. 우리가 알고 경험한 구원의 모든 사실, 바로 예수 믿는 나에 대한 설명에는 창세전에 하나님의 아들로서 기꺼이 우리를 위해 자신을 내어주시는 것 속에 그의 자발적인 원함이 있는 이 일은 내막이 함께 갖춰져 있는 것입니다. 물론 그 원함은 성부와 성령께서 같은 의지로 함께 하실 그 원함입니다. 그래서 보내시고 보내받는 이 일이 표현상 있게 되는 것입니다. 우리는 그 무한한 신비를 알지 못합니다. 장차 하나님 앞에 상세히 알게 되겠습니다마는 하나님께서 게시해 준 사실 안에서 우리가 아는 것은 우리의 구원을 위해 이 땅에 오시고 죄를 지으시고 대신 죽으신 예수 그리스도가 하나님의 아들의 지위를 가지시고, 삼위 하나님과의 관계 속에서 자원하여서 오셨다는 것입니다. 사랑의 행위라는 거예요. 아니, 그것을 삼위 하나님이 동일 의지를 가지고 보내시고, 또 아들이 보낸 받아 오시는 것. 그런데 사도 요한은 그 모든 것이 하나님이 사랑이시다 라는 말로 설명하고 있습니다. 여러분은 이 사랑을 이해하십니까? 나에 대한 가장 강력한 설명이에요. 예수 믿는 나에 대한 가장 강력한 설명입니다. 사도 요한도 그렇게 얘기했잖아요. 하나님이 사랑이시다는 것을. 독생자를 보내신 사실을 가지고 예수님은 우리에 대한 설명을 하는 것입니다. 여러분은 이것을 이해하십니까? 제가 앞에서도 이해했지만 우리는 이해하지 못합니다. 이 사랑에 못 미칩니다. 그러나 이 계시를 통해서 우리는 어느 정도까지 내게 주어진 인격의 기능을 활용해서 알수 있는 영역에까지 미치게 됩니다. 그리고 그것은 우리에게 삶에까지 영향을 미칩니다. 이 사랑에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 하나님께 대한 반응에서도 우리는 신실해져요. 한계가 분명히 있지만 우리에게 우리에 대한 이 설명을 잘 묵상해야 되고 기억해야 됩니다. 저와 여러분 예수 믿는 우리들 죄인이었던 우리들의 현재의 조건은 예수 믿게 된 나에 대한 설명은 이렇게. 창세 전에 삼위 하나님 사이에서 하나님이 사랑이신 것 속에서 행하신 결과예요. 그것 속에서 아들이 오셔서 우리의 죄를 지시고 모든 것을 이루신 것입니다. 그건 다 사랑의 행적입니다. 저와 여러분을 향한 사랑의 행보예요. 그 사랑을 이해하십니까? 무한합니다. 무한한 사랑이 그 제가 금요일에도 얘기했지만 그래서 예수님 사람에게는 이 무한한 사랑의 흔적을 가지고 있는 것입니다. 무한한 사랑의 대상으로서 존재하는 것입니다. 무한한 사랑의 소유자로서 있는 것입니다. 하나님이 그 영존하신 분께서 이 시공간에 들어오셔서 내 죄를 지시고 하신 이 모든 그 사랑의 흔적이 예수 믿는 자에게 박혀있는 거죠 있는 것입니다. 우리가 하나님의 아들에 관한 이계시를 생각할 때 우리는 출발을 그리로밖에 할 수밖에 없습니다. 사랑하는 지체 여러분, 예수 믿는 것에 신자된 것의 가치는 다시 말하지만 우리의 무엇이 아닙니다. 하나님이에요. 이런 하나님의 행하심 때문이고 자신의 사랑을 우리에게 쏟아 부은 것의 흔적으로 우리를 말하는 것입니다. 이것을 기억하고 이 땅에 믿는 자로서 존재해야 되는 것입니다. 신자로서 존재한다는 것은 이런 하나님의 흔적을 지인 자로서 대상으로서 존재하는 것입니다. 혹시 사랑에 결핍된 사람 있습니까? 자기 경험 세계에 사랑에 대한 이해가 없어서 이런 사랑을 이해하는 데 어려움이 있습니까? 저는 여러분들이 가만히 있지 마시고, 성경에 하나님이 사랑이시다고 하면서 그것을 행하신. 영원부터의 시간과 공간 속에서 행하시고 현재 시제로 우리에게 다가오셔서 그 구원을 소유하겠는 이 내막을 묵상해 보십시오. 자신이 그 대상인 것을 기억하십시오. 그리고 그 사랑의 결론이 어떻게 될 것까지 묵상하여 보십시오. 이 세상에서 맛보고 경험한 사랑과는 비교할 수 없습니다. 이 시절이고 유한한 것과는 비교가 안 되는 것이죠. 우리는 그런 영원한 사랑의 마크를 가진 사람입니다. 이것을 기억하고 사는 것입니다. 주께서 우리에게 이 하나님의 무한한 사랑의 행보를 앞으로도 더욱 무한히 풍성히 좀 알게 해주셔서 그 은혜에 신실하게 반응하는 일이 우리 공동체에 있기를 소원합니다 기도합시다.